0: Es geht um Leidenschaft, es geht darum, seine Träume zu verwirklichen, das zu tun, was man liebt. Und um Weiterentwicklung, jeden Tag ein bisschen besser werden, hungrig zu bleiben. Denn was ist Erfolg? Warum sind manche Leute erfolgreicher als andere? Was macht den Unterschied aus? Warum gehen manche Leute mit Druck und mit Schwierigkeiten besser um als andere? Das interessiert mich. Hallo und herzlich willkommen bei 74 Once More. Mein Name ist Dieter Kalt und dieser Podcast soll hinter die Maske von besonderen Menschen blicken, die gerne bereit sind, ihr Wissen und ihre Erfahrungen zu teilen, um zu inspirieren und um anderen Menschen zu helfen. Diese Folge ist der erste von drei Teilen meiner Unterhaltung mit Daniel Welser, einer bekannten österreichischen Sportpersönlichkeit. Er hatte eine besondere Geschichte. Ich bin besonders daran interessiert, hinter die Maske von interessanten Persönlichkeiten zu schauen. Und Daniel ist für mich das Synonym von Kämpferherz, von Einstellung, von harter Arbeit. Und er hat es in, seiner, in seinem Beruf und seiner Berufung sehr weit gebracht. Er war sehr erfolgreich. Das heißt, die Dinge, über die er erzählt, sind sicher auch hörenswert für viele andere Leute, die vielleicht mit ähnlichen Problemen zu kämpfen gehabt haben und sich durchsetzen mussten. Er hat nämlich vor allem, und darüber reden wir im ersten Teil auch ganz besonders, eine Zeit lang gebraucht, bis er kapiert hat, was die richtigen Werte des Teamsports waren. Und dann sind wir auf ein Thema umgeschwenkt, das wirklich unter den Fingernägeln brennt und über das aber niemand redet. Und zwar Mobbing in Nachwuchssportmannschaften. Ich weiß nicht, wenn ich das letzte Mal irgendwo über das Thema gelesen hätte. Wir haben es aufgegriffen, wir senden das aus. Leider Gottes war ich gesundheitlich, wie man hören kann, in ziemlich schlechter Verfassung, aber ich hoffe, das stört nicht allzu sehr und ihr konzentriert euch auf die Inhalte. Würde mich interessieren, was ihr von den Thesen hält, die wir zusammen aufgestellt haben und ich wünsche euch viel Spaß bei Teil 1 dieser Unterhaltung. Mein heutiger Gast ist Daniel Welser. Hallo Daniel, willkommen bei der Show 74 Once More. Hallo. Hallo, hallo, danke, dass du dir Zeit genommen hast am, am Vormittag, um mit mir ähm, über dein Leben, über deine Einstellungen, über deine, über deine Erlebnisse zu reden, um andere zu inspirieren und äh, um mich lernen zu lassen, aber auch um ein bisschen einen Einblick hinter die Kulissen zu geben, hinter die Maske eines äh, ehemaligen Profisportlers der sehr viel mitgemacht hat, der sehr viel gewonnen hat. Über das werden wir noch reden, über deinen Weg, der einige Schicksalsschläge ähm, hinnehmen hat müssen beziehungsweise äh, mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte, die dann auch große Auswirkungen gehabt haben. Über das werden wir auch reden. Und jetzt einen neuen Karriereweg eingeschlagen hat. Äh, der hat mich natürlich auch besonders interessiert, wie du dich in einer neuen äh, Welt zurechtfindest. Also danke nochmal vielmals, dass du dir Zeit genommen hast. Ich möchte ein bisschen darüber reden. Ähm, damit auch das Publikum weiß, mit wem sie es zu tun haben. Dein Name ist Daniel Welser. Du bist jetzt 36 Jahre jung. Ähm, Danke für den Du bist ein ehemaliger äh, Profi-Eishockeyspieler. Das, das ist das, das deine Leidenschaft ist, das, was du dein ganzes Leben von klein auf gemacht hast und hattest äh, eine lange und sehr erfolgreiche Karriere, um das ein bisschen in, ähm, in eine gute... Eine gute in, in einen guten Winkel zu betrachten. Es ist sehr schwierig, im Mannschaftssport etwas zu gewinnen, ganz besonders im SK-Sport, auch aufgrund des Modus, wie die Meisterschaften stattfinden. Es sind da 25, 30 Leute auf einen Haufen zusammengewürfelt, und die das ganze Jahr gegen andere Mannschaften antreten. Dann gibt es einen Playoff-Modus, das fängt die Meisterschaft noch einmal an und das Ganze dauert dann, du hast 60, 70, 80, 90, 100 Spiele mit Nationalteams und mit Vorbereitungen und Turnieren. Da kann sehr viel passieren und am Ende kann nur eine Mannschaft gewinnen. Und dir ist das aber besonders oft gelungen. Und das ist etwas, was natürlich ganz besonders äh, hervorsticht aus deiner Karriere. Du hast im, im Nachwuchs schon sehr viel gewonnen, aber du hast auch in deiner Profikarriere sehr viel gewonnen. Und zwar waren das acht Titel in Österreich, ähm, sechs äh, EBL-Titel, das ist die, die erste Bank Eishockey Liga, Zwei österreichische Meistertitel, äh, so noch dazu. Du hast den Kontinentalcup äh, ähm, gewonnen. Du hast ähm, du hast äh, die European Trophy gewonnen. Du warst der Spieler in der Champions Hockey League 2016/17 mit den meisten Strafminuten. Juhu. <lacht> ja, ja, du hast du hast es geschafft in der schwedischen Eishockeyliga von den Alsvenskan der zweiten Liga den Titel zu gewinnen und in die elite serien aufzusteigen. Das ist auch etwas, was nur sehr wenige Sportler schaffen. Du warst der Kärntner Eiske Superstar des Jahres äh, an mehreren Gelegenheiten. Also wenn jemand weiß, wie es anfühlt zu gewinnen, dann bist das du. Du hast im österreichischen Nationalteam eine lange Karriere hingelegt und auch einige Erfolge gefeiert, aber auch natürlich einige Niederlagen hinnehmen müssen. Über das werden wir auch ganz genau reden. Also du bist ein Spezialist, äh, wenn es darum geht, äh, wie man mit Mannschaften erfolgreich ist, wie man sich mental darauf vorbereitet, wie man diesen Weg zum Profi beschreitet und überhaupt, wie man sich geistig auf alle Erfordernisse des Profisports vorbereitet und dann vor allem das auch umlegt aufs Privatleben. So, jetzt habe ich sehr viel geredet als Einleitung, aber ich glaube, das ist ganz wichtig, dass das Publikum auch weiß, jeder ist ein super Highschool-Profi und weiß, wer meine Gäste sind. noch Insofern ist meine eigene eine Einführung vielleicht ganz wichtig. Ich rede auch sehr viel mit ask leuten bisher, aber einfach nur aus dem Grund, weil Sportler erstens einmal ganz normale Menschen sind, die mit den gleichen Problemen zu kämpfen haben wie jeder andere mit den gleichen Herausforderungen. Aber Meistens ist es so, dass Sportler aus einem gewissen Grund erfolgreich werden in dem, was sie machen. Und das hat viel mit Persönlichkeit, mit Einstellung, mit, mit gewissen Persönlichkeitsmerkmalen zu tun, wo mit Problemen und Schwierigkeiten anders umgegangen wird, als das andere Menschen machen. So, und jetzt bin ich auch schon ruhig. Falls ich zu viel rede, musst du sagen, bitte, bitte, jetzt halt einmal den Mund. Jetzt bin ich dran. Lass uns einmal zurückgehen. Du warst irgendwann einmal der kleine Bub, so wie ich der irgendwas wollte. Wie war der Anfang in, in dem Sport? Warum bist du zu dem Sport gekommen? Was hat dich so fasziniert?
1: Ähm, ich wollte eigentlich nie Eishockey-Spieler werden. Ähm, meine Mutter hat mir als Fünfjähriger hat ein Energiebündel zu Hause gehabt und ähm, hat gesagt, ja was machen wir mit dem Buben? Er schickt mich zum eishockey -Training. Da lernt er erstens das Eislaufen, zweitens dass er sich ausbauen und äh, klangfurt war die Eishockey-Szene, Also kennt Eishockey, man Hochburg. Ja, schickt man zum Eishockey-Training und dort war ich auch bei den Bambini-Bambinis, haben sie damals geheißen. Und da habe ich das Eislaufen ähm, gelernt. Ähm, bin aber in der Mittel, Mittelzone bin ich herumgekurvt und habe rechts und links habe den Spielern oder den Jungs zugeschaut und die haben ein Spiel gespielt. War, war von dem richtig angetan und ich war nur Eislaufen müssen. Und ich habe gesagt, ich möchte mitspielen. und Dann hat der Trainer gesagt, ja, wir müssen zuerst das Eislaufen perfektionieren und dann kannst mitspielen und äh, kannst auch mit den herum herumtun. Das hat nicht lange gedauert und dann habe ich mit den Jungs mitspielen dürfen, bin dann äh, gleich einmal zu den Superminis aufgestiegen und die sind natürlich mehr um die Ohren gefahren. Ich war ein Jahr jünger und somit hat hat die eisige Begeisterung äh, stattgefunden. Aber ich habe daneben ja nicht nur eisige gespielt, sondern auch Fußball. Äh, wie gesagt, ich war in Energiebündel eben nicht ruhig äh, stillsitzen äh, können. Ähm, ich bin nach der Volksschule oft nach Hause gekommen und habe stundenlang draußen mit mir alleine äh, herumgespielt. Sei es Fußball, sei es Landhockey, äh, Tennis aufs Garagentor, ich glaube, mein Vater war da nicht begeistert, weil so viele Dellen auf, auf dem Garagentor waren. Ich bin mit dem Mountainbike äh, zwischen den, den Wäldern herumgefahren, äh, meistens alleine oder mit einem Nachbarjunge. Ähm, erstens, weil meine Eltern voll berufstätig waren, und zweitens, weil halt, äh, mir das Spaß gemacht hat, draußen mich zu bewegen. Das Gute war aber, wo ich mit mir alleine gespielt habe. Immer gewonnen. <lacht> also äh, ich wollte auch immer gewinnen. Ja? Das, das bis, bis heute ist der, der Ehrgeiz zu gewinnen ähm, sehr, sehr groß. Und ich glaube, das ist auch, äh, deswegen habe ich es auch weit gebraucht in der Sportszene, aber nicht nur im Sport, sondern auch allgemein äh, im privaten Leben. Und, und ich habe ja Fußball gespielt, äh, bis ich 14 war, äh, neben einem Eishockey. Und mit 14 war dann die Entscheidung, bleibst du beim Fußball? das ist das BSZ gewesen, das Bundessportzentrum. Und äh, die haben damals gesagt, ja, du kannst zwar Fußballer werden, aber du musst fünfmal in der Woche zum Training kommen und dann am Wochenende Spiele Und ich gesagt, das, kann, das schaffe ich nicht. Also äh, wenn, dann komme ich einmal zum Training und am Wochenende Spiel Also so wie es beim ASV, beim anderen Bichler Sportverein war. Äh, wir haben da zweimal in der Woche trainiert und am Wochenende war Spiele. Und damit habe ich eigentlich die Fußballkarriere beiseite gelegt und habe mich eigentlich nur aufs Eishockey konzentriert, weil ein prägendes Erlebnis war, äh, das Turnier in Quebec. Ähm, das war so, äh, ich glaube, 97er Jahre. Ähm, wir haben da im Finale gespielt vor 10.000 Leuten als 13-Jähriger. Und das war so ein Erlebnis, äh, die waren so Eishockey begeistert. Das war ein großes Turnier. Ähm, wir haben da eine, eine Kanada-Reise gehabt und die haben Autogramme gesammelt und so weiter. Also du warst richtig ein, du bist davor gekommen wie ein Superstar, ja. Und diezigerweise, die haben heute noch die Autogrammkarten von Thomas Wannek. Die ist wirklich viel Geld wert. Die haben sie damals unterschrieben lassen, äh, schreiben lassen. Und äh, wer halt aufgepasst hat auf diese kleinen Autogrammkarten, der kann mit dem viel Geld machen. Und das war da, die haben ja nicht gewusst. Wird es einmal ein Superstar oder, oder nicht? Äh, Baumgartner war zum Beispiel bei dem Quebec-Turnier ähm, äh, vor meiner Zeit dort und hat in einem Spiel sechs Tore geschossen oder sieben Tore, hat, glaube ich, Wayne Gretzky seinen Rekord eingestellt oder sogar gebrochen. Das weiß ich nicht ganz genau. Aber man sieht, also dieses Turnier war schon ein bisschen eine Auslese von Superstars. Äh. Mhm. Und dieses Erlebnis war eigentlich für mich entscheidend, warum ich beim Eissport geblieben bin. Ich äh, habe dann auch Fußball noch weitergespielt, bis ich 16 war, aber nur mehr die Spiele gespielt. Das war Anna bichler Sportverein. Wir haben auch einige Fußballer, äh, Eishockeyspieler noch, die beim Anabichler Sportverein gespielt haben. wie wieder Tommy Koch und so und äh, Harald Ofner. Und wir haben fa fast nur die Spiele gespielt und haben eigentlich nur Eishockey trainiert.
0: Was da ist das Besondere am Eishockey für dich? Was, was macht den Reiz aus?
1: Ähm, den Reiz, das war ein, ein schneller Sport, das war körperbetont. Ähm, es waren meistens zehn Leute, die einer Gummischeibe hinterhergejagt haben und dann war nach einer Minute oder so fertig, dass die ausrasten hast müssen. Äh, beim Fußball bist du 90 Minuten am Platz und weiß nicht, wie viele Szenen du hast mit dem Ball. Äh, es geht ein bisschen langsamer oder viel langsamer. Und eisiger war einfach, du kannst deinen Körper voll einsetzen, du hast die ausgebaut. Um, du bist dem Wetter jetzt nicht so ausgesetzt gewesen wie beim Fußball. Ich kann mich erinnern, ich war beim, beim Fußball, bei einem Turnier in, in Norwich in England, war damals als Dormann tätig und wir haben das Spiel so dominiert. Und es war windig und kalt und nass, es hat geregnet, leicht nieselt Und wir haben nur in eine, in eine andere Richtung gespielt. Und bei jedem Angriff ist mein Vater von außen reinkommen und hat mir warm gerubbelt bei äh, mir so kalt war. Ich, ich geschaut, dass ich unter der, der Latte gestanden bin, damit ich nicht äh, nass bin. Äh, oder wir haben ein, ein also vor dem Spiel, äh, glaube ich, Werder Bremen gegen Stuttgart, da war der, der Herzog glaube ich noch bei Werder Bremen, ähm, gespielt mit der C-Jugend, äh, ist ein Vorspiel, Aber da war kalt. Und in der Halbzeit habe ich zum zum Thomas Koch, seinem Vater, gesagt, er war damals Trainer beim, beim Fußballverein hat gesagt, ich ich gehe nicht mehr raus. Also die andere Mannschaft hat dominiert. Wir also haben keine Chance gehabt. Ich gesagt, ich gehe nicht mehr raus, mir ist eiskalt, äh, interessiert mich nicht. Und Ich glaube, da sind wir ja Minuten lang oder glaub, 20 Minuten lang, also unter der warmen Dusche danach gestanden. Also das hast heißt, du beim Eiseke nicht. Du bist zwar in einer kalten Halle, aber du bist jetzt dem Wetter nicht so ausgesetzt. Das war, du kannst ja halt wahnsinnig unter der Eishockey-Ausrüstung, aber... Es war nie jetzt kalt. Okay, du hast, wenn du im Zell am See damals gespielt hast, war die, die Halle noch offen. Ähm, es waren aber nicht viele, viele ähm, Open-Air-Arena. Also kann ich mich nicht erinnern.
0: Jetzt da muss ich mich schon nach der ersten Frage bei dir bedanken. Jetzt habe ich gerade wieder was dazugelernt. Weil die Begründung, äh, warum du das Eiskal ausgesucht hast, ging mir Fußball in der Art, habe ich noch nicht.
1: gelernt. Das <lacht> ist auch ein Grund. Ja, auch ein Grund. <lacht>
0: Gibt es noch irgendwelche anderen Gründe, warum, warum, äh, der Mannschaft, warum, warum Mannschaftssport und nicht Einzelsport?
1: Ja, es ist komisch. Also, die Frage haben wir mir nicht so gestellt, weil ich ja früh in diesen Mannschaftssport äh, reingewachsen bin und äh, Einzelsport. Welche Einzelsportarten werden gewesen in damals damaliger Zeit in Klangfurt. Also da hat es eigentlich nur Eiseke, fast nur Eiseke gegeben und, und dann Fußball. Und, und das hat mir einfach gedauert, mit anderen Jungs in der Kabine zu sein, im Bus zu sitzen. Ähm, ja, es war nicht immer die Rosing-Zeiten, aber es war trotzdem immer eine gute Stimmung. Und man Was? lernt immer draus.
0: Was sind so die, wenn jetzt noch immer bei einer Jugend bleibst, was für Erinnerungen hast? Was sind, die, was sind die Sachen, die am meisten hängen geblieben sind, außer jetzt dem, dem großen Turnier in Quebec, das eines der größten äh, Nachwuchsturniere der Welt ist? Nach wie vor fahren die, fahren die Jugendlichen oder die Kinder dahin jedes Jahr auch Abordnungen von Österreich, um da äh, teilzunehmen. Das ist ein ganz ein großes äh, Erlebnis. Ich kann mich auch ganz gut erinnern. Ich war nie in Quebec, aber ich war auch so so Turniere in Nordamerika besuchen dürfen. Das sind eigentlich auch die Erinnerungen, die sich extrem eingebrannt haben ins Gedächtnis. Nicht nur das Eishockey an sich, sondern das Ganze drumherum. Das war alles extrem aufregend. Aber was sind so noch andere Sachen aus deiner Jugend, an die du dich gut erinnern kannst? Positiv wie negativ? Was, was ist es, worauf Familien oder Kinder sich vorbereiten müssen? wenn sie diesen Weg in, in Sportmannschaften gehen, es ist nicht von Anfang an klar, dass irgendjemand den Weg Richtung Profisport geht, das ist eigentlich die komplette Ausnahme, aber nichtsdestotrotz, was sind die schönen Sachen und was sind so die Sachen, die nicht so, so klasse sind?
1: Das Positive war halt einfach, ich war in meiner Freizeit betreut, das war im Eishockey, wie gesagt, meine Eltern waren voll berufstätig, die groß okay, der Bub ist beim beim Mannschaftssport tätig, der ist äh, beschäftigt, der ist ähm, in der Eishalle für zwei, drei Stunden nach der Schule und danach ist er wieder heimgekommen. Ähm, das Positive war halt einfach, mit den mit die Jungs abzuhängen. Ja, es ist, geht jetzt nicht so professionell zu, wie jetzt momentan. Ähm, ich glaube, wir sind zu Eis, zu, zum Eistraining gekommen und äh, eine halbe Stunde vorher und sind dann aufs, aufs Eis gegangen und dann noch ein Training hast du bist du eine halbe Stunde glaube ich, in der EISK-Ausrüstung gesessen und hast herumgescherzt? Der Trainer ist von seinem Beruf zum EISK-Training gekommen und ist gleich nach dem Training wieder heimgefahren. Also, ähm, du warst unter, die, äh, unter den Jungs und, und hast Späße gemacht und viel Blödsinn auch. Und äh, das war irgendwie so, so eine Gemeinschaft. Das war richtig, richtig geil. Also, das hat mir richtig gefallen. Ähm, was die ansieht, ist natürlich äh, dass du auch, auch trainieren musst, wenn du, wenn du nicht willst ja, wie im Sport oder wie im echten Leben, wenn du, wenn du keine Lust hast zum, zur Arbeit zu gehen, musst du trotzdem hin oder in der Schule, wenn du für einen Test lernen musst und die interessiert das nicht äh, musst du trotzdem lernen ja, weil es, es bleibt ja nicht der Sport das war halt nicht so, so rosig, aber da musst du halt durchbeißen
0: ja, das ist die. Das hat alles seine, seine Vor- und Nachteile. Wenn du in einer Mannschaft bist, dann dann fühlt man. Also bei mir bei mir war es zumindest so. Du fühlst dich für andere auch verantwortlich. Das ist vielleicht diese Verantwortlichkeit, die man hat. Es geht nicht nur um einen selber, sondern es geht um die Gemeinschaft und man will niemanden hängen lassen. Und das ist natürlich ein riesen ein Riesenvorteil, wenn es einem selber nicht so gut geht und man die Hilfe von anderen kriegt. Aber umgekehrt natürlich auch Verantwortung, dass man niemanden anderen hängen lässt und, und, und jeden Tag da sein muss. Oder man macht das einfach, um niemanden anderen schlecht ausschauen zu lassen. Und dieses Gefühl hat mir also als Kind auch schon sehr gut.
1: Äh, ja, aber das, 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 das habe ich erst später gelernt, dass man halt äh, gemeinsam richtig stark ist. Ich glaube, äh, wo ich 14, 15, 16 war, ähm, ach, war ich ein Schlitz, überhaupt auch richtig ein Schlitz. Auch. Also, ähm, es war schon, äh, Mobbing mobbinghaft eigentlich, wenn, wenn man ein, ein schlechtes oder ein schwaches Glied in der Mannschaft hat, äh, ist drauf herumgehackt worden. Ich glaube, das gibt es heute auch, man, man, man ist da sehr sensibel drauf, aber ich glaube, ja, oder wenn du jung zur Mannschaft gekommen bist, du bist ein Jahr jünger gewesen, du hast ein Ritual machen müssen, du kennst es ja selber, dieses Rookie-Ritual, das haben sie ja noch einmal äh, angeschafft, äh, also du hast ein paar Sachen machen müssen, äh, die haben das war damals die damalige Zeit, das du hast machen müssen, damit du in die Gemeinschaft aufgenommen äh, wirst. Und, und äh, manche Jungs waren halt äh, mental halt nicht für einen Mannschaftssport äh, geeignet und, und seien daran zerbrochen. Und, und ich war, war immer einer, einer der, der Leader und habe andere aufgehust, auch teilweise. Und erst später bin ich drauf gekommen, ey, warum eigentlich... Äh, man muss eigentlich zusammenhalten und, und auch später dann in mein Profi, äh, Profigeschäft, wenn Junge reinkommen sind, ähm, haben sie sich beweisen müssen, ja, das schon. Also wie sie sich getan haben, äh, haben sie sich aufgeopfert für die Mannschaft. Dann haben sie auch meinen Respekt äh, wirklich errungen. Ähm, aber das aber ich habe mich jetzt nie auf, auf, auf Junge hin, hingehakt.
0: Also du hast da jetzt für mich ähm, zwei ganz wichtige Themen gesprochen, über die man eigentlich sonst überhaupt nie redet, weil die Zeiten haben sich wirklich geändert. Ähm, zu der Zeit, wo, wo du äh, Nachwuchs gespielt hast oder in, in aufgewachsen bist und auch zu meiner Zeit gegenüber. Ähm, sehr, da wird sehr kontroversiell drüber gedacht, beziehungsweise heutzutage wird das komplett abgelehnt. Ähm, du hast gesagt, du hast erst mit 14, 15, 16 gelernt, was es heißt, in einer Mannschaft zu spielen und, und eine Rolle zu finden. Das ist etwas ganz Wichtiges. nämlich das, was ich nämlich auch immer sage, was ich gern bei meinen Kindern zum Beispiel hätte, den Zugang zum Mannschaftssport recht früh ihnen zu geben. Sollten sie irgendeine Veranlagung in, der, in einer sportlichen Richtung haben, zum Beispiel dann, das ist also der Mannschaftssport, dann wäre ich, ins, wäre ich als Vater sehr froh, weil du diese Sachen dann lernst, auch wenn du es vielleicht in der Persönlichkeit gar nicht so drinnen hast. Man kommt ja eigentlich recht egoistisch auf die Welt. Meines, alles ist meines und, und äh, will nichts teilen. Und du lernst aber Sachen in einer Gruppe, die du deinem ganzen Leben irgendwie äh, unbedingt brauchst. Und wenn du immer nur den Kopf durchsetzen willst, du merkst relativ schnell, mit dem Kopf durch die Wand geht's nicht. Beziehungsweise du musst immer der Stärkste und der Größte sein, <lacht> sonst wird es irgendwann einmal, einmal krachen oder mühsam sein. Und der einen lernen es schneller, die anderen lernen es äh, ein bisschen langsamer und auf die harte tour. Das war bei dir auf alle Fälle so. Du sagst, du warst einer von, den, von denen, die es ein bisschen faustig hinter den Ohren gehabt haben. Wie hast du das dann gelernt? Wann ist Hat es einen gewissen, einen gewissen Moment gegeben, wo du gesagt hast, du jetzt, jetzt, jetzt reicht es, ich muss mich ändern?
1: Ja, das war ein, ein Vorfall, wo wir ein Auswärtsspiel gehabt haben und wir haben einen Jugendlichen niedergemacht und, und, und Daraufhin haben wir bei, bei den Eltern und so entschuldigt. Aber wir haben eine Aussprache gehabt mit dem Verein und, und der Verein hat mir damals angedroht: äh, Ja, wenn das, wenn das nochmal passiert, oder muss es Konsequenzen geben? Und die Konsequenz ist einfach, du musst den Verein verlassen. Und dann habe ich mir gedacht: Okay, puh, das will ich überhaupt nicht. Also, was ist die Alternative? Ja, ich muss mich ändern. Und habe mich dann in den, in den Jungen rein äh, gefühlt, wie das war oder, oder das sein könnte. Und habe gesagt, ja, na das, das möchte ich eigentlich nicht mehr machen. Und das war ein bisschen der, der Turning Point.
0: Ja. Diese, von dem, was du erzählst, das passiert ja, das kann man eigentlich kann man Mobbing sagen dazu. Heutzutage sagt man Mobbing. Ja. Ähm, Früher so Naja,
1: ich war, habe ich war eine Arbeit geschrieben, wo ich meinen Freizeitpädagogik-Kurs absolviert habe, über Mobbing. Und der Mobbing wird gesagt, Mobbing ist erst nach, nach sechs Monaten, wenn es wöchentlich stattfindet. Also für mich ist Mobbing aber sehr, sehr früh. Also es kann Ab zwei Wochen, drei Wochen, wenn das wirklich regelmäßig stattfindet, kann schon ein, ein Mensch zerbrechen. Und ich glaube, Mobbing findet ja nicht nur im späteren Leben statt, sondern findet ja schon im Kindergarten statt, Schul. Also, wenn du da drinnen gefangen bist, bist du ein armes Schwein.
0: Ja. So, jetzt ist das, jetzt war das aber immer so. Ja, in, in Mannschaften, auch in der Zeit, wo ich aufgewachsen bin, war das so, naja, ungefähr bist du bist du zu schwach, dann passt du nicht rein, so ja. ein bisschen in dieser Richtung. Gell? Jeder muss durch diese harte Schule gehen, die die Rookies, die Anfänger, die müssen, die müssen durch diese Schule gehen und müssen sich ihre Sporen verdienen. Und du hast gesagt, das hat ja auch etwas für sich, aber auf eine andere Art und Weise. Und zwar den Respekt muss man sich verdienen, indem man, indem man zeigt, dass man zur Gruppe gehören will und eine Leistung bringt, eine sportleistung oder Einstellung oder einen anderen einen Respekt erweist und durch die Leistung, die man bringt, sich einen Respekt erarbeitet, aber nicht äh, um zu buckeln und um Sachen zu machen, die die Menschen unwürdig sind. Und Gott sei Dank hat sich da in dieser Hinsicht die Sichtweise bei Sportvereinen, zumindest im Eishockey, was ich weiß, extrem geändert. Es sind ja auch einige schlimme Sachen, vor allem in Nordamerika passiert, was diese ganzen Rookie-Partys und so angeht, mhm. das war ein Riesenthema. Ich weiß, du bist ja bei Red Bull tätig und das war bei Red Bull ein großes Thema, wie auch Pierre Pachet zu, zu Red Bull gekommen genau, ist. Genau, der hat
1: das nachher rigoros abgeschafft. Also, der genau. wollte mit dem eigentlich gar nichts zu tun haben und hat gesagt, nein, das, das gibt es in, äh, in seinem Verein, wo er tätig ist, nicht. Und ich, die können, ich kann mir das auch nicht vorstellen, dass es irgendwo in Österreich äh, jetzt noch gibt und ich glaube man diese Rookie Parties ja, wie es früher gegeben hat, die gibt es jetzt sicher nicht aber man geht halt man macht halt Späßchen äh, die aber nicht ausarten, sondern die müssen halt ein Lied vorsingen oder so, also ein bisschen einstandsmäßig findet schon statt also ja, die ist ist schon aber, aber so es früher
0: gegen Spaß, aber gegen gegen e Leute quälen oder oder niedermachen. Und das äh, auf konstantem Level, das hat es bei uns damals auch gegeben. Und das war, das ist jetzt rückblickend muss ich sagen, das war schrecklich. Ich war selber auch, äh, ich war selber auch Opfer, unter Anführungszeichen. Ähm, auch wie ich in Nordamerika Nachwuchs gespielt habe, da wir hab Sachen machen müssen äh, als Rookie. Ähm, da wird man heutzutage wahrscheinlich, wenn man das veranstaltet, wenn man sich die die Luft von innen anschauen durchs, durchs, durchs äh, ja, das Fenster. Du?
1: Wie war es zu deiner Zeit, wo du in die Profimannschaft drüber bist?
0: Na, also, Profimannschaften, da war das überhaupt nie. Ja. Da war das, da das ganz andere. Da war es eigentlich eher so, wenn man sagt, okay, man muss irgendwas Lustiges machen ja, okay. oder man muss irgendwo was zahlen. Dass du sagst, okay, du musst jemanden einladen ja. und die Mannschaft einladen oder so in, in dieser Richtung, auch so wie es in Nordamerika ist. Der ganze, der ganze Mist hat sich eigentlich nur im Nachwuchs-Eishockey ja. abgespielt. Und, und da muss man sagen, aber auch zu den Zeiten, wo halt keine Aufsicht war oder wo halt das Bewusstsein auch nicht da war. Es haben erst Schlinge, schlimme Dinge passieren müssen, bis das Ganze bewusst geworden ist in der Öffentlichkeit. Das war ja vor allem bei amerikanischen Colleges oder Universitäten war das ja ganz übel im amerikanischen Nachwuchssport. Und das hat irgendwie übergeschwappt auch nach Europa. Da hat es viele Dinge gegeben, über die man ja gar, nicht, gar nicht reden darf eigentlich oder, oder man sollte gerade jetzt darüber reden, weil ein Bewusstsein geschafft werden muss. Aber du hast genau das Richtige gesagt. Von dem distanzierst du dir vollkommen. Genauso wie ich. Es hat den Narben hinterlassen, aber das muss man niemandem antun. Aber es sind genau die Dinge, das Gespräch soll ja dazu sein, eigentlich da sein jetzt, um, um Kinder davon abzubringen, den Mannschaftssport zu, ähm, nachzuverfolgen. Egal, weil ja,
1: das Gute ist, es findet jetzt nicht einmal statt, Mannschaftssport. Ich, ich finde, es sind aber trotzdem auch
0: Sachen, die es ist nicht immer alles nur Happy Peppy, wenn man Kinder, wenn man 20 Kinder oder Jugendliche in einen Raum lässt oder, oder, oder stundenlang in der Woche miteinander verbringt. Ja, mit den einen kommt man besser aus, mit den anderen schlechter. Es, es passieren Vorgänge, so wie in jeder anderen Gruppe. Und die, die Kinder und die Jugendlichen lernen voneinander. Das, sind, das ist auch wichtig, dass gewisse Vorgänge erlaubt werden, meiner Meinung nach. Und man, nicht, und man nicht alles versucht, im Keim zu ersticken. Gewisse Konflikte müssen in der Gruppe gelöst werden. Man muss das später. Das ist vielleicht etwas, was sich auch extrem verändert hat. Siehst du das so? Die Diskrepanz zwischen dem zu viel oder zu brutalen Teilweise, was in der Vergangenheit möglicherweise war, und dem, was heutzutage passiert, wo alles reglementiert ist, wo hinter jeder Ecke irgendjemand aufpasst und macht das ja nicht. Und wie siehst du
1: das? Ich, ich glaube, diese, diese Hahnenkämpfe gehören dazu. Ich glaube, wenn da äh, 20 Jugendliche zusammenprallen, der eine fühlt sich stärker als der andere. Äh, es werden Witze gemacht gegenseitig und das schaukelt sich irgendwie hoch. Äh, ein bisschen Hahnenkämpfe können dazu, äh, aber es soll halt nicht ausatmen. Also wenn es reinkommt zur, zur Körperverletzung, zur Körperverletzung, ist es natürlich <lacht> ja, es ist es ja. Cool, okay. du, wir, haben, wir haben Sachen ja. schon erlebt, dass das dann in der Kabine geschlägert wird ja. oder halt aufhandeln, aber ist jetzt nicht so. das wäre nicht so schlimm, weil das, 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 das legt sich ja wieder. Nur was kann passieren? Es kann irgendwo einmal ein Eisschuh, wenn er, wenn er aufhängt, runterknallen, er kann mit dem Kopf gegen eine Kante stoßen. Äh, wer haftet dann? Das ist die, die Frage in, diesem, diesem, in dieser Kabine. Wer ist dann verantwortlich? Ähm, am Eis, äh, da gibt es auch Reibereien, aber da kann nicht viel passieren. Also man muss irgendwie das Umfeld schaffen, dass die das ausleben können ein bisschen und sagen, ja, okay, jetzt habt ihr Meinungsverschiedenheit, diskutiert das kurz aus und dann gehen wir wieder an die Tagesordnung und fertig. Und
0: also die, die ähm, diese Dinge, die in einer Gruppe passieren, da reden wir jetzt nicht nur von Eishockey, ähm, natürlich, gell, weil das ist ja auch, äh, ich habe drei, ich hab drei äh, Töchter zum Beispiel, mhm. Und die Geschichten, die, die die untereinander ausfechten oder die in ihren Freundeskreis und so passieren, in, in den Mannschaften, wo sie sind und so, dass, das ist eins zu eins überall das Gleiche. Dieses Thema und nicht immer geht es um irgendeine um Körperverletzung oder irgendetwas, sind natürlich jetzt Extremfälle. Ja. Es sind einfach Dinge, mit denen, mit denen niemand konfrontiert sein muss, sind in der Vergangenheit passiert und, und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man es anspricht. Aber das bringt kommt jetzt ja zu einem ganz einem extrem wichtigen Thema: das Thema der Aufsicht. Und die Rolle des Trainers oder der Aufsichtspersonen, der Trainerin, wer auch immer die die Gruppe anführt, also dass man genau beobachtet, was passiert in der Gruppe. Ist das etwas, wo worauf Trainer vorbereitet werden? Wie war das zu deiner Zeit damals? Wie war da die Rolle des Trainers? Und wie ist das heutzutage? Du bist ja selber jetzt Profitrainer mit
1: Jugendlichen, arbeitest mhm. mit Jugendlichen. Und was hat sich da geändert? Wie siehst du das? Ich kann, ich kann nicht die ganze Zeit in der Kabine herum herumsitzen. Ich glaube, äh, die Kabine gehört den Jungs. Zum Beispiel, wenn das in dem Raum ist. Und dann gehe ich rein und habe die Ansprache und, und man kriegt ein bisschen ein paar Sachen mit, aber was wirklich passiert in der Kabine, ja, da, wir, da kriegen wir nicht viel mit. Und dann hoffen wir, dass das Jungs erzählen, was vorfällt oder was, was vorgefallen ist. Ähm, ich mein ich weiß noch damals, wo ich jung war. Der Trainer ist von der Arbeit gekommen, eine halbe Stunde vom Training, hat sich reingesetzt, hat sich umgezogen, hat das Training erklärt, ist rausgegangen, haben trainiert und noch ein Training war der Trainer wieder weg. Also da war vielleicht noch ein Zeugwart, der die Eischung geschliffen hat. Sogar der hat, der hat schnell die Eischung geschliffen und da war er weg, weil er selber einen Job gehabt hat und eine Familie zu Hause. Also die und dann, dann waren halt die Jugendlichen, die 20 Kinder halt auf sich alleine gestellt in der Gewinne. Und da hat es keine Aufsichtspersonen so also gegeben. Und ja, aber es ist, es ist schwierig zu sagen, es ist, die Konflikte entstehen, natürlich überall, wo Menschen zusammenkommen, aber wenn sich... Wenn der Konflikt 1 zu 1 ist, kann man sich so ein bisschen ausreden, ausdiskutieren. Sobald ein Dritter halt dabei ist und Partei ergreift, wird es 2 gegen 1 und dann fängt das Spielchen zum, also der, der, der Ball zum Rollen an. Und das geht immer weiter, der Schneeball wird immer größer, größer. Und wenn man das nicht vorzeitig stoppt, dann, dann, dann kann es ausufern. Diese, die, die,
0: die Rolle des Trainers oder der Trainerin, des Lehrers oder der Lehrerin ist ja eine, die, die, die viel zu wenig diskutiert wird, meiner Meinung nach. Du hast jetzt selber die Ausbildung zum staatlich geprüften Trainer gemacht. Das ist ja doch eine Ausbildung, die sich über viele Monate, teilweise mehrere Jahre zieht. Wird in dieser Ausbildung Rücksicht genommen oder, oder gibt es ein, ein Augenmerk, darauf wie man mit Kindern in psychologischer Hinsicht umgeht, wie man Gruppen führt? Ist das ein Punkt, der, der gut genug behandelt wird? Oder ist das noch etwas, was irgendwie stiefmütterlich behandelt wird in der Ausbildung?
1: Ja, absolut. Also wir haben diesen allgemeinen, es gibt ja einen allgemeinen Teil vom Trainer, der wird das Pädagogische angesprochen und, und durchgenommen und, und du musst ja auch eine Prüfung ablegen. Und deswegen habe ich auch, wo ich später dann, nach meinem Schlaganfall im Krankenhaus war und, und gewusst habe, ich kann das auch nicht eingreifen, habe ich sofort äh, gesagt, okay, was machen das ja? Äh, ich mache die Ausbildung zum Freizeitpädagogen. Ja, das hat mir zwei Jahre jetzt gekostet. Also im, Im Jänner 2019 bin ich noch fertig geworden. Und äh, in diesem Teil ist sehr viel pädagogisch äh, zum, zum Lernen gewesen und zum, zum Ausarbeiten gewesen. Und das meiste... Von dem Teil haben wir aber schon durchgemacht vom Trainer. Also äh, du machst sehr viel pädagogische Sachen, die nicht nur ice spezifisch sind, sondern allgemein betrifft. Und das hat mir nicht geholfen. Das ist ja schon wusste ob das Thema Pädagogik, wie greift oder wie, wie gehe ich mit den Kindern um. Das war mir wichtig bei diesem Freizeitpädagogikkurs, Auch wenn ich später nicht in diesem diesen, ähm, Umfeld arbeiten werde, äh, das war mir wichtig, weil ja viel mit Kindern zu tun haben und wie geht man damit um, was kann man machen, äh, ähm, zu, äh, Konflikte aus, äh, auszuarbeiten, um ähm, äh, Leute zu integrieren, die ausgeschlossen werden und so Sachen, also gehst du durch und der Trainer ist ja nicht nur der Trainer, sondern eigentlich Päd äh, Pädagoge und Psychologe gleichzeitig und eigentlich ein Elternersatz.
0: Heutzutage mehr denn je,
1: wahrscheinlich. Ja. Ich glaube, das Trainerdasein ist ganz ein geringer Teil.
0: Das ist auch etwas, was ich in meiner Zeit als Trainer und als Nachwuchsleiter und Sportdirektor sehr stark gemerkt habe. Unter anderem der Grund, warum wir versucht haben, ein Nachwuchszentrum ins Leben zu rufen, während meiner Zeit in Klagenfurt. Einfach aus dem Grund, weil Eltern von beiden Seiten berufstätig sind heutzutage und die Kinder in einem gewissen Alter, über 20 Stunden in der Woche dann beim Club zum Beispiel verbringen, ihre gesamte Freizeit und auf sich allein gestellt sind, beziehungsweise die Eltern, die Familien nicht wissen, wie sie das Ganze unter den Hut bringen sollen, essen, lernen, Betreuung und so weiter und so fort. Und, und das und da in, in, einem, in einem gesicherten Umfeld stattfinden zu lassen, war eben das, der Sinn von diesem Nahrungszentrum. Ihr in Red, bei Red Bull habt die Akademie und die Betreuung für die Sportler, mit denen äh, du arbeitest, aber das ist sicher ein Thema, das, das ganz, ganz ein großes Thema ist. Die Trainerausbildung und vor allem die Wertigkeit eines Trainers ist etwas, was äh, öffentlich mehr diskutiert werden sollte, meiner Meinung nach. Danke fürs Zuhören und ich hoffe, die Folge war interessant und ihr habt etwas für euch mitnehmen können. Ich bedanke mich auch ganz besonders für die bisherige Unterstützung und das außerordentlich positive Feedback. Wer uns weiterhin helfen will, das Projekt 74 Once More voranzutreiben und die Reichweite zu erhöhen, der kann das natürlich jederzeit gerne tun, und zwar indem er einfach die Links zum Podcast über die sozialen Medien teilt oder die Folgen Freunden und Familie weiterempfiehlt. Und wer den Podcast abonnieren möchte, kann das auch auf Anchor, Spotify, iTunes oder in anderen gängigen Plattformen jederzeit gerne tun. Eine gute Bewertung, speziell auf iTunes oder sogar ein paar nette Worte in einem Review, würden mich ganz besonders freuen. Mit eurer Hilfe hat es der Podcast schon bis auf Platz 2 der iTunes Charts geschafft und mein Ziel ist es, so gute Inhalte und so ehrliche Qualität zu liefern, dass sich 74 Once More dauerhaft in der Beliebtheitsskala der Podcastwelt ganz oben etabliert. Sollte das gelingen, dann wäre das schon wieder ein Grund genug für eine eigene Folge von 74 Once More. Übrigens, ihr findet uns auf Instagram unter atdieterkalt74 oder auf Facebook at 74 once more um auf dem Laufenden zu bleiben oder einfach, um mit uns und mit mir Kontakt aufzunehmen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal
1: und stay tuned.